Buenos días, buenos días. Oye, qué bien hecho padres, bien hecho padrinos, bien hecho familia iglesia. Uh, bienvenidos a esta tercera parte de nuestra sesión de Criando Nuestros Hijos Sin Crearte Una Alta Presión. Eso es algo difícil, ¿verdad? ¿Cuántos padres tenemos aquí? ¿Verdad que es difícil? Es difícil esto, ¿verdad? Este, uh, yo y Jeremy hace unas, unas semanas, uh, dos días antes del campamento, estábamos armando unas, unas mesas uh, allá atrás, la parte de atrás del campamento, cerca de las canchas y... Y este, pues agarramos el, eh, abrimos la caja, estamos las instrucciones, instrucciones, los echamos a un lado y empezamos a armar la mesa. Y ya saben qué pasó, ¿verdad? Después de armarlo, ¿cuáles son, para qué son esas dos piezas? <risa> este, es muy importante seguir las instrucciones y más que nada cuando se trata de cómo criar nuestros hijos, ¿verdad? No pasó nada con la mesa, se quedan las dos piezas. Eh, está bien, todo está funcionando en la mesa. Uh, los demás sí los armamos bien, lo, checamos las instrucciones. Pero uh, este, eh, eh, quiero, quiero rápidamente repasar las primeras dos sesiones que vimos uh, este, en las últimas dos semanas. Uh, primeramente quiero decirles que la familia fue idea de quién? Sí, de Dios, ya está. Sí, la familia fue idea de Dios. Y en las primeras dos, ses dos sesiones vimos por qué Dios creó la familia y cómo quiere que Él que nosotros criamos a, a, a nuestros hijos uh, de una manera saludable y exitosa. Uh, también vimos, y aquí son uh, varias cosas donde uh, di, dimos, vimos bastantes tips de la Biblia, cómo hacerlo, pero vimos, uh, Dios quiere que prepares a tus hijos para la vida. Uh, Léelo el siguiente conmigo. Dios quiere que proteges a tus hijos en las tormentas. Dios quiere que juegues con tus hijos por diversión. Y el último, número cuatro, Ahí está, dirigir a tus hijos a Dios, ¿ok? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Fuimos un buen grupo, ¿verdad? Ojalá que esto les haya servido algo. Este, ¿Por qué es tan importante hacer estas cosas? Porque Proverbios dice, lo vimos la semana pasada, que conocer al santo da por resultado buen juicio. Y todos nosotros queremos que nuestros hijos ten, hagan y tomen buenas decisiones, que hagan buenas cosas, que aprovechen todas sus oportunidades. ¿verdad? En, en la vida que Dios tiene para ellos. Entonces, para hacerlo necesitan conocer al santo. Entonces, es importante instruirlo en las cosas de Dios. Y vimos también esto, dice, es imposible ser una persona perfecta, ¿verdad que sí? Perdón, una familia perfecta, porque somos personas imperfectas, ¿verdad? Pero sí se puede ser una familia saludable. ¿Una familia qué? Si seguimos las instrucciones de Dios. No hagan como Tim y Jeremy, ¿verdad? No hagan eso. Y luego vimos que familias no son, ¿qué? No está arriba todavía. Ahí está. Familias no son, ¿qué? Tenemos que ser intencionales, son el resultado de acciones sabias y decisiones sabias, hechos por padres, esos son ustedes. Padres sabios, seguramente la gente más sabia está aquí en este lugar, en esta mañana. Y luego el versículo como, como lema de, de esta serie se encuentra en Proverbios 24, 3. Dice, con sabiduría se construye la casa. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Ahora, hoy vamos a empezar esta tercera sesión que se llama, ¿Cómo sacarle lo mejor de tus hijos? Porque nosotros queremos que nuestros hijos aprovechen cualquier oportunidad que tengan, todas sus circunstancias, ya sea unos difíciles, unos buenos, que, que aprovechen todo lo mejor, que saquen lo mejor, si es educación, lo mejor de su educación, si es en cualquier área de la vida, que saquen lo mejor, las mejores relaciones que tengan con las personas, cómo sacarle lo mejor. Entonces, hoy les voy, voy a dar unos tips de cómo hacer esto. Ahora, pero quiero, la primera es... Y esto no es siempre fácil okay, para nosotros, creo que especialmente los padres, los hombres. Okay, creo que bateamos con esto, pero tenemos que aceptar su originalidad. Okay, digan esto conmigo, aceptar su originalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se nace, si es niño, especialmente si es niño, obviamente, el padre como que queremos moldearlos a nuestra imagen, ¿verdad? Queremos que tengan los mismos gustos que nosotros, eh, que, queremos que que jueguen los mismos deportes y claro, queremos que sean mejores que nosotros para que nuestros amigos piensen que nosotros también éramos muy buenos cuando éramos jóvenes también, porque en realidad no lo fuimos, pero si ven a nuestros hijos uh, tener éxito en algún área, ah, el papá haber sido el papá, porque él fue muy bueno, ¿verdad? 
y, y no, de puro ego ahí, ¿verdad? Pero, pero así somos. Y, y, y la verdad es que no fueron creados a tu imagen. Sí, tienen tu ADN y un mixto de tú y la esposa y va. Pero, pero, pero no es, no eres él, no es, no eres, no es tú, ¿ok? No, no es la misma persona. Es diferente. Fue hecho, fue creado a la imagen de quién? De Dios, ¿sí? Y, y, y Dios quiere que sea como Él, más que como tú, aunque Él hizo algo porque tú también puedes participar en esto, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que Él es único y quizás no va a ser el gran deportista, entonces eh, no, no le estás tratando de forzar a ser gran, jugar por los rayados o los tigres o el que sea, ¿verdad? O sea, si es, quizás es matemático y es terrible para los deportes, ¿verdad? Tú, tú, bueno, va a ser científico, va a ser doctor, va a ser un excelente electricista, yo no sé, pero, pero hay que aceptar su originalidad. Ahí está, ahora sí, ok. Hay que aceptar eso, padres. Hoy día bateamos bastante porque todo el mundo nos, nos estamos comparando, ¿verdad? Y yo creo más por, por Facebook, porque existe Facebook, la tele, o sea, vemos todos los comerciales y todo, mercado técnico para, compra esto y sea así, compra aquello y sea así, y, y, y estamos comparándonos siempre las estaturas la fuerza, la belleza la, las mujeres, cada vez que entra otra uh, jovencita, una mujer uh, muy, muy guapa o algo, todos están viéndola ¿eh? ay pero yo soy más alto que ella <risa> este no sé verdad nos comparamos bastante verdad en todo tipo de área y, y, y no debemos hacer eso no tenemos que comparar a nuestros hijos y no deberíamos compararlos con ninguna otra persona. Dios los hizo, ¿qué? Únicos. ¿Sí? A su manera. Dice, dice 1 Corintios 12, 6, dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Ahora, este siguiente versículo que les voy a leer, se encuentra en Proverbios, es 22, 6, es muy, muy conocido. Muy, muy conocido por muchas gentes. No por todos, si no has asistido mucho a la iglesia. Si eres nuevo en la iglesia, obviamente quizás no es nuevo para ti. Pero vamos a leer esto, este siguiente versículo todos juntos. Uh, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un muy buen versículo. Muchos padres hemos usado ese versículo para, uh, para decir, sí, vamos a hacer esto. Pero yo tengo que decirle unas cosas en cuanto a este versículo, ¿ok? Primero voy a empezar con el libro de Proverbios. Okay, porque mucho, el, 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 Proverbios es un libro muy mal entendido. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Proverbios, el libro de Proverbios, no son promesas de Dios para nosotros? ¿Sabían ustedes eso? No es un libro de promesas de Dios para nosotros. Es un libro de Proverbios. ¿eh? ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿verdad? Por eso se llama Proverbios. ¿Qué es un proverbio? ¿Alguien? Son dichos sabios, ¿verdad? Dichos sabios. Entonces, Salomón, Dios le dio bastante sabiduría a Salomón. Y Salomón escribió durante su vida muchos proverbios, dichos muy sabios. ¿okay? Y luego él recopiló otros dichos sabios, que, de buenos dichos de otros sabios de sus tiempos. Y antes de sus tiempos los juntaron y, y, y hizo este libro. Nosotros creemos que Dios lo inspiró a hacer esto. ¿okay? Y son muy buenos. Y, y, pero lo que un proverbio es, solamente es, es lo que un hombre sabio observó acerca de la vida, la vida en general. Por ejemplo, dice, oye, si haces esto, esto sucede. Si haces aquello, aquello sucede, ¿verdad? Y, y nueve, nueve de diez veces así va a pasar. Pero no es una promesa de Dios que siempre va a pasar. Son dichos sabios, ¿ok? son observaciones de gente sabia en cuanto a la vida. Y, y es un libro, yo le recomiendo a todos los padres, agarra un proverbio cada día y repásalo con tus hijos. Si tus hijos viven estos proverbios que se encuentran en el libro de proverbios en la Biblia, se van a evitar bastantes cosas malas y van a experimentar muchas cosas buenas en sus vidas. Es más, si tú juntaras a todos los buenos dichos, que, que se encuentran en México Muchos están basados en principios bíblicos ¿Ok? Y, y, y tendrías buen éxito si enseñar a tus hijos eh, Este es un principio, necesitas recordarlo Por ejemplo, a los padres ¿Ok? A los padres, aquí les va uno Un poco este, cambiadito, ¿verdad? Pero, padres Cuidado como vives tu vida Delante de tus hijos, porque de tal Palo tal Ahí está, ¿verdad? Un buen proverbio mexicano, ¿verdad? Ahí está, ¿ok? Este, y es un, es un buen dicho, un buen algo que, que podríamos aplicar 
en nuestras vidas. Ahora, quiero, vamos a examinar este versículo un poquito. Dice, eh, muchos dicen, oye, pues que yo instruí a mi hijo y mi hijo no me salió muy bien. Está extraviado, ¿verdad? Este, de hecho, la, la próxima semana, Jeremy quiso que, el pastor quiso que, que compartiera un mensaje más para todos nosotros, para prepararnos para si cosas malas suceden o ya hayan sucedido en nuestras, en nuestras familias, de, de qué hacer cuando nuestros hijos se han extraviado, un hijo pródigo, algo así, ¿verdad? Entonces, muy importante que vengan la próxima semana para esa, esa plática. Pero muchos dirán, eh, Tim, yo, yo instruí a mi hijo y, y así, 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 y pues no, la verdad, no, yo le, creo que le, le, le enseñé bien. Pero mira, la palabra instruir es, es diferente muchas veces de lo que nosotros pensamos, ¿eh? Escuchen bien, es muy importante esto. Instruir no es decirle algo, hey, no hagas esto y no hagas aquello, haz esto y haz esto. Eso no es instrucción, es parte de, hay que decirles, hay que darles información, pero instruir es cuando el papá le enseña, le dice algo como debe hacerse, le, le muestra cómo hacerlo y se asegura que el hijo o la hija aprende cómo hacerlo. Y muchas veces eso requiere motivación positiva. Bastante, muchos abrazos, etcétera, etcétera. Algunos también requiere otras cosas ¿verdad? para que no hagan ciertas cosas. Necesitan motivación negativa, aunque también es positiva, pero se llama amor severo y amor tierno. ¿verdad? Necesitan las dos cosas de, de, de parte de sus padres. Y, y eso es instrucción. Instrucción no es decir, no, haz esto, y te dije, bueno, que no hicieras aquello, y, y no, nada de eso, ¿ok? Es instrucción es diferente. La verdad, muchas veces no lo hacemos, pero. Más importante que eso, cuando dice instruye al niño en su camino, uh, eh, digan su camino. Sí. Uh, aquí la verdad eh, no está hablando específicamente de una sola cosa. Por ejemplo, no, no está diciendo necesariamente que en las cosas, en el, en, en, a seguir a Jesús o, o, o a, a, a honrar a Dios, eso es una parte de. Pero este versículo, eh, la, la palabra griega para camino aquí es en su andar. O sea, cuando. No importa qué esté haciendo el niño, en su andar, cuando va al, al kinder, ¿cómo se va a comportar con esos niños? ¿Cómo va a compartir cosas con esos niños? ¿Cómo va a reaccionar con esos niños? Y tú vas a estar instruyendo, porque estás viendo, estás observando sus reacciones y, 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 y lo que hace, y platicas con la maestra, el maestro, para ver, oye, ¿y mi hijo cómo está? ¿Mi hija? Porque en la casa, ¿cómo es? Muy enojona y no, no ha hecho nada. Este, y para ver cómo vas a instruir a esa persona en su vida. También es muy importante, porque tú vas a, vas a instruirlo en su camino. Porque su camino es diferente, porque su personalidad es diferente que la tuya. Sus, sus habilidades son diferentes que la tuya. Uh, sus experiencias van a ser diferentes a las tuyas. Entonces tú necesitas enseñarle en su camino. Él va a tener talentos que tú no tienes. Entonces por eso digo, no, no lo forces a jugar deporte si no es deportista. Uh, si mi mamá me hubiera forzado a mí a, 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 a seguir el dibujo, Todavía estaría haciendo dibujos con palitos, porque así dibujo yo, ¿ok? No sé nada dibujar, soy terrible para, para dibujar. Y hubiera gastado años en la universidad pagando a alguien para que me enseñara y, y, y nada, ¿verdad? Todavía no lo haría, no, no podría hacerlo yo. No, es mi, no soy un silvano, no estoy silvano, no estoy silvano. Por cierto, ya regresaron los padres de la cuna, porque ellos son las personas que más necesitan este mensaje, creo, ¿verdad? Un montón de, montón de niños, gracias a Dios. Ahora, este, para sacar entonces lo mejor de tus hijos necesitamos aceptar su ori originalidad. Uy, estaba lengua para mí. ¿Okay? Y segundo, necesitamos afirmar su valor. Digan eso conmigo. Afirmar su valor. Le voy a darles tres cosas que pueden hacer para, para hacer esto. Muy, muy importante. Número uno, necesitas sentir, ellos necesitan sentir que son valorados a través del afecto físico. Necesitas darles bastantes besitos y abrazos, ¿sí? palmadas en la espalda. Necesitas hacerle bastante esas cosas. Es muy importante para ellos, bastante cariño, que no les falta. Y ustedes, varones, que no, es que yo quiero, es que es mi hijo, es mi hijo, yo quiero que sea hombre. No, va a ser bien chisqueado emocionalmente, él necesita eso, ¿ok? Él necesita eso, ¿ok? También necesiten escuchar. Que son valorados. Entonces, necesitan sentir que son valorados. Necesitan escuchar que son valorados. A través de las palabras de afirmación. Anímalos. 
Anímelos Diles que Que, 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 que los ames todos los días Todos los días diles hey, Te amo, te amo, te amo Ay mamá no me diga te amo <risa> Papá, para los padres esto es difícil Te amo hijo Hasta, hasta con el niño ya tiene cinco años y Te amo Una palmita <risa> No, no, no Abrázalo Dile que lo ames Ok Y dale Cuchi, cuchi, cuchi Te amo tanto No sé, ¿verdad? Pero tú, tú muestras Dile que lo ames Dile que estás orgulloso de él Y si mi hijo no hace casi nada bueno Pues busca algo ¿verdad? Y si estoy orgulloso de ti Porque comiste cereal con ganas ¿verdad? No sé, algo ¿verdad? <risa> hay, que, hay que animarlo, ¿Verdad? Dice Proverbios 12, 25 Una palabra amable trae alegría Y también necesitan ver Necesitan ver Que son valorados por la mirada en tus ojos Ayer estábamos uh, Jeremy y su hey llegaron a la, a la, al campamento Y este, la primera vez que nos metimos al agua este año este, Nos metimos a la alberca uh, con, los, con los nietos, con sus hijos Y uh, pero yo y Jeremy, mi esposa y Ivy creo que nos metimos primero este, con los dos, dos nietecitas y, y estoy yo jugando con, con Allison y ella está agarrando mis dedos y se está tirando del, del escalón y dice, uy, se tira otra vez y uy, otra vez y, y después de 400 veces, este, uy, uh, y, pero luego empieza a ver a su mamá y ve a su mamá y, y su hey todavía no se metió al agua, ok. Después sí se mete el agua y juega con sus niños, pero estaba hablando a alguien, texteando. Y, y su hey, yo sabía lo que iba a predicar, eh, su hey, mírala. ¿Cuántos de ustedes han estado hablando con sus hijos? O más bien no, han estado viendo tele, y, y tu hija, tu hijo viene y, y te, papi, papi, sí, 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 mi hijo, habla, ¿qué sí? Papi, papi, sí, 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 que, papi, papi, y, y sí, 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 a ver, dime, 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 a ver, dime. Sí, sí, y ahí estás clavado en la tele, ¿verdad? Y, 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 y al fin tu, tu niño, tu niña se sube en el sofá, se pone enfrente de ti, te agarra los cachetes, ¿verdad? Y te mira ahí a los ojos, papá. Sí, mija, ¿verdad? sí, ¿verdad? Ellos quieren una mirada tuya. Ellos quieren que los mires a los ojos. Y somos muy malos para eso. Yo siempre lo veo y, y trato de recordar y no hacer lo mismo con los míos, pero algunos estamos ocupando otras cosas. Y sí, sí, sí. Oye, te dije que me dijeras, sí, te estoy escuchando. A ver, dime, dime. ¿verdad? Y ahí estamos, Facebook, texteando, no sé, mensajeando, no sé. Este, y, y no le estamos dando mirada. Ellos necesitan esa mirada. Y vuelvo a decirles, si no lo encuentran en tus ojos, lo van a encontrar en los ojos de alguien. Papás, ¿quieren que sus hijas busquen a alguien cuando tiene 13 años apenas? ¿Otro hombre? ¿Mm? ¿Verdad que no? Eh, necesitan escuchar tus palabras. Necesitan sentir tu, el efecto. Necesitan ver tus ojos. Quieren verte. Necesitan, necesitan de ustedes que los miren. ¿Sabes? En su ministerio Jesús siempre hacía eso. Jesús da una mirada, una palabra y un toque. Una mirada, una palabra y un toque. Lee la Biblia, el misterio de Jesús. Una, una mirada, una palabra y un toque. Eso es algo que Él hacía. Ese afecto que Él mostraba de esa manera. Muchas veces hoy día estamos como que viviendo en las mismas casas con nuestros hijos, pero como que todos van en direcciones diferentes. Nunca nos sentamos juntos a la mesa a comer, ¿verdad? a platicar. Y, y, y yo también estoy culpable de eso, especialmente que mis hijos están grandes, eh, pero de, hoy estamos comiendo y vamos a ver qué tal la tele, a ver, vamos a ver. Y ahí está, sí, sí, ajá, y te fue bien la escuela, qué bueno, qué bueno, sí. Y ahí estamos ¿verdad? comiendo, viendo tele y, y no nos sentamos uh, con ellos, pero ellos necesitan de nosotros, necesitan nuestro tiempo. Por cierto, padres, ¿sabían que se hizo un estudio de los niños uh, jóvenes más sobresalientes en la escuela? La estadística que mostraron es, son los hijos de las familias que cenaban juntos o comían juntos cada día. ¿Sí? Eso lo dijo un psicólogo, ¿ok? Eso es, es estudio de un psicólogo. Entonces, uh, este, se hizo ese, ese estudio y ellos sobresalen, ¿por qué? Son más seguros. Una de las razones que dicen, son más seguros, más confiados. Para sacar lo mejor de tus hijos, necesitas aceptar su originalidad, necesitas afirmar su valor. Y número tres, hay que confiarles responsabilidades. Uh, ok, algunos de ustedes son muy buenos para esto. Otros, uh -uh, no tanto, ¿verdad? Este, uh, pero no hay nada que saque lo mejor de tus hijos 
que el saber que alguien confía en ellos. Alguien que dice, es que yo sabía que lo podías hacer, por eso te lo encargué. Ahora, no vayas a poner a tus hijos de tres años de arreglar la camioneta o de lavarla. No va a hacerlo muy bien, ¿ok? Pero a como van creciendo, según su edad, su etapa de vida, lo vas dando más y más y más responsabilidad. Y cuando él tiene éxito, aprende de, de ese éxito. Y siente, oye, pues yo sirvo para algo. Yo soy bueno en esto. Yo, yo lavo trastes con ganas, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Este, van aprendiendo poco a poco. A, a mí me enseñaron a cómo apenas, quizás ustedes empezaron más temprano, para los cuatro años de amarrarme la, los, los tenis, ¿verdad? Este, y también atender mi cama en las mañanas. Yo escuché de alguien aquí que a los tres años sus hijos ya se están vistiendo solo, ¿verdad? Corbata y se amarraban. No, corbata no, pero este, uh, y tenían sus camas, limpiaban su cuarto. Fe, te felicito. Eh, y, y te aseguro que eso va a ayudar a tus hijos, van a sentir más confiados. Me confiaron la responsabilidad y yo lo hice. ¿verdad? Y van creciendo con esa, con esa confianza. Uh, ¿Sabes cómo les enseñan uh, la responsabilidad a tus hijos? ¿Sabes cómo les enseñas cómo ser responsables? Tienes que darles la oportunidad de fallar y tener éxito. Las dos cosas. Van a aprender de, de ambas cosas. Necesitan experiencias que les exigen, que no son súper fáciles. O sea, o, si ya es fácil, están para el otro nivel, ya. Si fue muy fácil, ah, pues ya me, ya me arreglé la cama. Te, ok, ya están listos para otra cosa. A mí a los siete años me tenían con la máquina para cortar zacate. Yo tenía que contar como media hectárea de zacate cuando tenía siete y ocho años de edad. Puro esclavo yo, ¿verdad? <risa> ¿Cómo me traían, verdad? Pero bueno, este, era un poco grande para esa edad. Dejé de crecer, no sé, pero bueno. Este, uh, según la habilidad del niño, empieza a darle más y más responsabilidad. Pero necesitan experiencias que les exigen un poquito más y un poquito más. Necesitan experiencias que les revelan sus talentos. Que ellos vayan descubriendo para qué son buenos y para qué no son buenos. Como dije, yo aprendí de muy niño, yo no era bueno para los dibujos. Entonces mejor ya no lo sigue ahí, ¿verdad? Mejor hago otras cosas, ¿verdad? invierto mi tiempo en, en algo más. Necesitan tiempo para desarrollarse. En otras áreas, sus talentos, sus habilidades. Necesitan experiencias que les ayuden a, a descubrir uh, sus, uh, sus gustos, sus pasiones. Uh, porque hasta que les das la oportunidad, no saben. Uh, yo, yo sé que de uno de mis nietos le, le gusta como arreglar cosas. Y es muy bueno para eso. Está muy listo, ve algo y uh, esto lo desarmo, lo vuelvo a armar. Y ahora sí funciona, aquí está. Este, algunos de ustedes son así, ¿verdad? Y otros... No somos tanto así, ¿verdad? Eh, pero eh, van aprendiendo para qué son buenos. Eh, necesitan esas experiencias que se ayudan a descubrir cómo Dios los formó. Y algunos están pensando, pues yo que mi hijo ya tiene 26 años y no le encuentro ninguna habilidad. Mm, ¿verdad? Eh, la verdad es que se hizo un estudio, eso sí. Se hizo un estudio, cada persona aquí en este cuarto, cada niño allá arriba y abajo, okay, allá, todos, cada uno de ellos tiene arriba de 600 habilidades. Algunos quizás se sacaron moco de ventarlo, no sé, pero, pero tiene más de 600 habilidades, la verdad. Y algunos nunca los descubren, nunca los descubren. Ah, la semana pasada yo vi que Eliezer me dijo, o sea, yo nunca sabía que te podía aventar un moco tan lejos, pero ya lo descubrió. No se crea, no se crea, ok. Este, necesitan habilidades, experiencias que les enseñen la alegría del éxito y la humildad de fracaso. Vamos a fracasar en áreas. Después en cosas fuertes quizás. Hay que estar preparado. Aprender que no lo sabemos todo. Ah, ah, me... Alguien, alguien, por ahí un rumor que había alguien un poquito orgulloso porque estaba aprendiendo muy rápido a hacer una cierta cosa. Entonces la maestra le puso algo demasiado difícil. ¿verdad? Para que se... Bajar el orgullo un poquito, ¿verdad? Entonces, fracasó el estudiante, hasta le hizo un poco difícil, aprende a ser humilde, ¿verdad? Aprende la humildad, ¿verdad? No siempre vamos a ganar, no, no somos necesariamente mejores, siempre hay alguien mejor, pero, hey, si te gusta, hazlo, ¿ok? okay si, si te ayuda, si, si es algo que Dios tiene para ti, algo que Dios te dio, aprovechalo y úsalo y crece en ello, desarrollalo. Ahora, déjame decirle algo a... Uh, a todos los padres que estamos aquí. ¿okay? Si estás excluyendo a tus hijos de responsabilidades, 
estás lastimando a tus hijos. ¿Okay? A muchos de, de ustedes, la verdad, algunos, perdón, algunos, yo sé, porque suele pasar, porque todos no sabíamos, no sabíamos. Eh, tratamos de proteger demasiado a nuestros hijos. Y, y la vida es un riesgo, ¿verdad? Este, un día más probable vas a dar una bicicleta. Y más niños se lastiman en bicicletas que cualquier otra cosa. Hace, bueno, hace, eso estudio hace años, quizás ya cambió, no sé otra cosa, pero este, no creo que se lastimen jugando los dedos, jugando Nintendo, ¿verdad? Pero, este, pero la verdad es que um, todo es un riesgo, claro que sí. Pero algunos tratamos de protegerlos demasiado y no aprenden, no, no avanzan, y no aprenden a ser responsables, y, y lo estás lastimando su futuro. Hay cosas que ellos van a tener miedo de emprender. De aventurarse La verdad es que nuestro, Aquí tengo un cuadro aquí arriba uh, Nuestro Deber como padres, nuestra responsabilidad Al principio creamos El control parental Es, es nuestra responsabilidad controlar lo que nos, Dónde están nuestros hijos uh, Con quién están nuestros hijos Qué están haciendo nuestros hijos Hay, hay, hay reglas, hay, hay más reglas quizás Hay más exigencias y eso está bien porque Igual los psicólogos dicen que esto ayuda a la, a la, al niño a sentir protegido. Hey, hay cosas que no puedo hacer. Los padres que dicen, ah, ah, mamá, ¿puedo ir para allá? Sí, ve. Son, son niños que están muy seguros. Y, y continúan así muchos de ellos todas sus vidas. Porque, sí, ve, sí, ve, ve con él. Ah, sí, ve, ve, está bien. No, lo, parece que no más quieren que se salga, que se vaya el hijo. Que se salga de la casa, que no le esté molestando, ¿verdad? Y, y esos niños, la verdad, crecen con una inseguridad. Pero cuando hay reglas establecidas que se exige obedecer ciertos Ciertos parámetros que tienen que andar esos, entre esos parámetros Les da un sentido de seguridad a esos niños Y al principio ese niño necesita ese control parental Pero, pero luego queremos que ellos aprenden el autocontrol Esa es la meta del control parental Que aprenden el autocontrol O sea que yo al principio tuve que ayudar mucho Especialmente al pastor de ustedes Él era el más corajudo de mis hijos ¿okay? El más enojón ¿verdad? Él le, le tocó más ¿okay? Le tocó más este, pero mi meta era que él aprendiera a controlarse por sí mismo. Yo ahora, al principio, se controlaba porque uh, mucho dolor, ¿verdad? Entonces, pero ya, ya aprendió, ¿sabes qué? ¿Qué hago? ¿Hago esto o, y recibo? O sea, esto es lo que yo quiero hacer, como me dé la gana de hacerlo. O, y acepto las nalgadas o, Y como yo los doy muy bien dados ¿verdad? Él decidió, no, mejor las nalgadas No, mejor hago lo que él quiere Me Juego entre los parámetros del hogar ¿verdad? Entonces, los niños hasta, hasta que con el tiempo Él aprendió a controlar su carácter De hecho, para que cuando estaba, tenía seis años de edad Era un, era un santo bueno, no tanto, okay, pero la verdad era como el favorito de su salón de clase, lo más amable, más considerado, este, más admirado, la maestra muy, lo quería bastante, la verdad, este, porque él ya, ya eso ya había pasado años atrás, ya había superado eso, así había controlado. Y, y, y la razón por que queremos ese autocontrol, él ya, ya no está controlado por todas esas emociones, por esos sentimientos, él, él está bajo control y ahora él puede tomar una decisión de ceder el control un día a Dios más fácilmente. Los niños que no aprenden autocontrol batallan mucho en su adolescencia, en su, en, como adultos, de ceder el control a Dios. Uh, ta, también este, es para ellos aprenden a controlarse. Fíjate, hay tanta gente ahorita en, en la penitenciaría porque les faltó el control. Los padres no le enseñaron, a, no los controlaron. Entonces ellos nunca aprendieron el autocontrol y luego un día se enojaron y, y, y de repente y mataron a alguien. O robaron, hicieron esto, hicieron otro uh, para satisfacer su ego, su, no sé, su, 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 cualquier gusto que ellos tenían y ahora están en la cárcel. Solamente pues los padres no le enseñaron a controlarse, a tener ese control sobre sí mismos, sobre sus emociones, sobre sus carajes y todo eso. Y, 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 y pierdes cuando pierdes el control. Hay un jugador ahorita, están en los playoffs en, en, el, en el básquetbol en los Estados Unidos, están los semifinales y hay un, hay un jugador que se llama Draymond Green, ¿ok? No es importante su nombre, pero lo dije con más bien, lo anuncié muy bien, ¿verdad? Que sí? Draymond Green. ¿verdad? Draymond Green es un excelente basquetbolista, obviamente para jugar a ese nivel, pero son los mejores defensores que hay en todo, se considera el mejor en, en toda la liga. Pero una cosa que él hace... Es él frustra y hace enojar al otro jugador Porque él sabe si el otro jugador se enoja Pierde el control, él pierde 
Y es lo que pasa con tus hijos, no saben controlarse, ellos terminan perdiendo de muchas oportunidades, de muchas amistades, de muchos privilegios, de muchos favores quizás en la vida. Muy importante esto. Debemos como padres, el momento que nuestro hijo nace, nuestra hija nace, necesitamos prepararnos para ceder el control, para hacer bien mi parte, para que él o ella haga su parte controlarse, para que un día eso es algo que ahora está bajo el control de Dios, que ellos deciden ponerlo en las manos de Dios. Ahora, una regla básica de la vida que quiero darles. Cuando quitamos la responsabilidad para las personas, quitamos la responsabilidad de las personas. Vamos a leer esos puntos, ¿listos? Cuando quitamos la responsabilidad para las personas, quitamos la responsabilidad de las personas. Y básicamente es lo que he estado diciendo. Simplemente, este, si no enseñas a tus hijos a ser responsables, Van a ser irresponsables. Es todo. Y nos toca a nosotros enseñárselos. Si trates de proteger a tus hijos del fracaso, los convertirás en fracasados. ¿Sí? Entonces, cuidado que tanto los protege. Déjalos que pierdan. Está bien. Enséñales cómo deben reaccionar. Cómo pueden aprender acerca del fracaso. Todos nosotros hemos fracasado en un montón de áreas. En este tema, como padres... Dios quiere que aprendamos con esto. Hay un versículo, más a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, si amas a Dios, si en verdad buscas a Dios, Dios te va a ayudar a entender qué puedes aprender del error que cometiste en crear a tus hijos, o en cualquier área de tu vida, que, para que no vuelva a suceder otra vez y otra vez, y quizás en la vida después de ellos y de, y de tus nietos. Y, y sabes que muchos padres han confiado si podrían regresar al pasado, lo que ellos quisieran cambiar es en vez de hacer las cosas por sus hijos, que les hubieran enseñado que sus, y, y permitido que sus hijos hicieran eso. Que ellos estaban listos ya para hacer. Muchos testimonios he visto de eso, he escuchado de eso. Hubiera dejado que él aprendiera de joven, de niño. Porque ahora mis hijos son flojos y responsables. De, como adultos Lucas 16 Jesús dijo esto Versículos 10 al 12 Si alguien es de fiar en lo poco Será de fiar en lo mucho Si no se les puede confiar Lo ajeno ¿Quién les dará lo que es de ustedes? Y, y la verdad es que los niños Responden a las responsabilidades Pero padres Es algo que necesito decirles Muy importante Ellos responden a responsabilidades Pero hay un versículo que después vamos a verlo, uh, pero dice la Biblia, no exasperen a sus hijos. Otra traducción, no los hagan enojar. O otro, no los frustran okay, a sus hijos. ¿Y sabe lo que los frustra a nuestros hijos? Cuando le decimos hacer algo, los motivamos, no, tú puedes, y esto, esto, aquello, y, y no les enseñamos cómo. O sea, hay una frase en el liderazgo, dice, motivación sin preparación lleva a la frustración. Okay? O la excesas. Exasperación, ok. O sea, sí, porque hoy le dijimos, haz esto y luego no, no cómo hacerlo. Y luego algunos de nosotros no, nos enojamos porque no lo hicieron bien. Hey, ya tienes 22 años, ya sabes tender tu cama, eh. O, sea, o ya tienes cuatro, hey, ya puedes tender tu cama. Y ahora, ve, arregle tu cama, ok. Y va y tú regresas y está bien feo, eso no se hizo. Bueno, no sirve para nada. Ya hicimos cosas que no debemos decir, ¿verdad? Y nadie les enseñó. En la parte de la enseñanza de la instrucción es, es, uh, va, va más o menos así, es muy sencillo. Primero tú enseñas a tus hijos y luego tú lo haces con tus hijos. O sea, la primer, en el primer paso, si me lo doy uno, en el primer paso, cuando tú lo estás haciendo, él o ella está observando, ¿sí? Y luego lo van a hacer juntos. Y mientras que están haciéndolo juntos, mira, mira, así como yo, mi hijo, mi hija, así, así, la cama, ¿ok? Eh, uh, el carro, mira, se hace así, así la limpieza, ¿ok? Así. No, no, no es karate kid, ¿verdad? No, es, bueno, este, uh, y, y lo vas enseñando y él va haciéndolo contigo. Y luego, y luego, él lo hace y tú observas como padre. Muy bien, muy bien. Ok, mira, te faltó aquí, me recuerda, era así, o era asá, ¿verdad? Este, entonces tú observando y él haciendo hasta que ya él puede hacerlo solo. Esa es su instrucción, ¿ok? Y así ellos tienen éxito. Motivación sin preparación lleva a la frustración. Entonces, para sacar lo mejor de tus hijos, necesitamos aceptar su originalidad, afirmar su valor, confiarle responsabilidades. Y la cuarta, y esto no nos gusta mucho, lo mencioné en el primer mensaje rápido, 
corregirlos, pero sin condenarlos. Ahí podemos poner disciplinarlos, pero sin condenarlos. Y claro que nosotros no los vamos a condenar, pero lo que digo es que, que sin que ellos se sientan condenados. ¿Ok? ¿Sí? O sea, disciplinarlos o corregirlos sin que se sienten condenados. Eso sin disciplina es solamente una parte del crecimiento. ¿Ok? Entonces, uh, todo niño necesita corrección. ¿Verdad? Porque todos cometemos errores. Todos estamos aprendiendo. Nadie es perfecto. Proverbios 13, 24 dice, no corregir al niño es no que quererlo. Wow. Amarlo es pues sí, si estás viendo hacia dónde va esto, dónde va a terminar esto. Si eres sabio, lo reconoces. Tienes que hacerlo aunque no te gusta hacerlo. Tú tienes que ser el adulto, no el niño. Veo demasiados padres que quieren ser niños todavía al, al, al crear a sus hijos. Se porten igual que a ellos algunas veces. No, tú eres el padre, tú eres la madre. Tú necesitas ser adulto, ¿ok? Y hacer lo que a ti te corresponde, aunque no sientes hacerlo, no te gusta hacerlo. Papás es más difícil, mamás para que sepan, es más difícil disciplinar a las hijas. ¿Ok? Los hijos no tienen mucho problema con eso. ¿Ok? Madres, más difícil disciplinar a sus hijos. No siempre. También algunas de las hijas también, ¿verdad? Pero ya se hacen demasiadas amigas en vez de recordar, yo soy la madre. ¿Sí? El adulto. Ella es la jovencita. Ella es el, la niña. Entonces, hay que recordar eso. Tenemos una responsabilidad y también parte de eso es corregirlos. En una manera que no se sienten condenados. Dice Proverbios 19, 18. ¿Por qué no leemos todos estos juntos? Dice Proverbios 19, 18. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. ¡Wow! ¿Ah? De su muerte. ¿Muerte de qué? Puede ser mucho. Muerte de su matrimonio, muerte de sus amistades, muerte de sus finanzas, muerte, no sé, muchas cosas puede morir si no los criamos bien. Pero mira, corrección, aquí tengo algo que quiero que vean conmigo. Corrección o disciplina no es castigar. ¿okay? Quiero que veamos esto aquí arriba. ¿okay? Déjame alejarme un poquito. ¿okay? Vamos al siguiente, por favor. Mira, el castigo, el propósito de castigo, no para que vean las diferencias, es imponer penalidad. ¿sí? ¿Hiciste esto? Eso es penal. Ahí está. Es lo que te toca. ¿okay? Y cheque el propósito de la disciplina. Ok, el siguiente, por favor. Promover el crecimiento. Así debe ser. Siempre cuando disciplinamos Dios para promover crecimiento. ¿Cómo le puedo ayudar a mi hijo a ser más maduro? A ser mejor en este área. A que no termine echando a perder una amistad por ese carácter. Pues, no, es mío. ¿Eh? Los niños de dos años, un, un año y medio, echando mordidas al otro porque peleando por juguete. Alguien necesita unas nalgadas, ok, sí, alguna y medio, sí, bastante, sí, son grandes, pueden dárselos, ok, ya está, ok, eh, 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 siguiente, ese propósito, eh, el enfoque del castigo es en el pasado, es reactivo, lo hiciste, al pasado, ok, ahora sí, el enfoque de la disciplina es futuro, hacia futuro, es redentor, es para salvar al niño de sí mismo, es para ayudarlo, para que tenga una buena vida, enfrenta algo bueno, Entonces, el siguiente, la motivación del castigo es la ira. Me sacaste un ojo, yo te voy a sacar el tuyo. Que sí? Ojo por ojo, diente por diente. Siempre agarran del Antiguo Testamento para... ¿sí? No quieren agarrar del, del Nuevo Testamento. Botea la mejilla, la otra mejilla. Oh, bueno, okay. bueno, motivación de la disciplina es el amor. O sea, lo hacemos porque lo amamos, nos preocupa. ¿Cómo van a salir al futuro? No queremos que la gente, ah, oh, ya viene aquel, el hijo del el monstruo del hermano Tim. Eh, o sea, no, ¿eh? este, no queremos eso. El castigo, siguiente por favor. El resultado del castigo es miedo. Eso es lo que causa, miedo. Pero el resultado de la disciplina es seguridad. Es como les dije hace rato, eso la verdad crea seguridad en el niño. Hay parámetros, hay límites y él siente seguro. En, en, en su vida, con su familia y, y con todos. Entonces, uh, aquí hay unas cosas que quiero uh, uh, mencionar que les va a ayudar. Entonces, ¿cómo, cómo este, corregir a tus hijos sin que se sienten condenados? Okay? Primeramente, cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Dice Efesios 4.29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los... ¿qué? Las oigan, las oigan. Ahora, uh, es 
Mira, es mucho más fácil olvidar el moretón en las, sí, en las nachas, ¿verdad? <risa> que una palabra de tu mami y papi. Cuando te dijeron, eres un menso, no sirves para nada. Otra vez, tonto. ¿Sí? Eso no se le olvida. Por eso, cuida tus palabras. ¿okay? Cuando corriges a tus hijos, aparte de cuidar tus palabras, hazlo tranquilamente. Ahora, no estoy diciendo que vas a decir, mi hijo, estás quitando el cinto. ¿Cómo está, mi hijo? Pues mira, ¿qué tal? Pues fíjate que tengo que darte unos 20 nalgadas porque lo que hiciste con tu hermana. Pero no, todo tranquilo. Entonces, tú nos pones manitas sobre la cama, ¿ok? Ahí te van los primeros 10 y luego como que voy a descansar el brazo, ¿ok? Los otros 10, ¿ok? No pasa nada, ¿ok? No, no estoy, no estoy diciendo eso, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que no, no estés enojado. No estés enojado. Si, si estás enojado y, y, y no, no, pues algunos nos enojamos. Yo, yo me acuerdo que yo me enojaba porque, ¿qué tonto? ¿Qué tan tonto puede ser? ¿No sabes que te estás lastimando tú mismo? ¿Verdad? ¿Qué son? Y algunos me enojaba porque me hacían enojar. ¿no? Pero tenía que, ok, ok, ok. Ok. David, Bethany, manos sobre la cama. Mínimo unos días, mínimo unos días. Un psicólogo dijo, eh, la primera nalgada que lees al niño, y eso debe ser buena nalgada, ¿eh? ¿no? Ay, y el pañal por el medio, no, pues no pasa nada, es como ¡piu! rebota la mano, no, nada de eso. El, eh, con el primero le agarra la atención del niño, con las siguientes dos empieza a enojar, se está enojando porque le estás pegando. Obviamente a él no le gusta, ¿verdad? Es muy egoísta, los niños son egoístas, ¿verdad? No les gusta, ¿verdad? Este... Solamente después de eso empieza a funcionar las nalgadas. Empieza a decir, oh, wow, wow, wow. Yo me, yo me acuerdo que con, con mi papá nos daba a mí y a mi primo. Él vivió con nosotros un tiempo. Y, este, y nos comparamos. Nos comparamos. Mira, mira, mira. A mí me dieron más que tú, ¿no es cierto? A mí me dieron siete. No, a mí me dieron ocho. Mire, chécale. Mire, uno, dos. Y, 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 ¿Y cuál es esa? Y, y esta. Oye, ¿qué pasó? Allá en los chamorros. No, es que con la primera brinqué bien alto y me pegó la segunda en los chamorros. Eso se, se quita. Pero lo recuerdas, lo recuerdas. Cuida tus palabras, hazlo tranquilamente, pero bien dados, ¿ok? Hazlo rápidamente. O sea, no, no esperes, eh, vas a ver cuando llegue tu papá al trabajo, en cinco horas, no, no, no. no. Mamá te toca, ni modo, ¿Ok? Algunas veces es necesario que el papá los vuelva a dar quizás, pero no, yo creo que no. Si, el mamá debe estarlos bien dados. La verdad es que los mamás muchas veces no lo hacen muy bien. Cuando yo tenía dos años de edad, eh, tenía una estufa de esos que está siempre piloto prendido. Y este, entonces yo aprendía, aparentemente vi como mamá lo prendía y eh, la llama se encendía. Y, y pues ah, fui yo y lo hice y, y me regañó. Y así unos días después, ya veces, después de decirme que no y regañarme, enseñarme que no debería ser, este... Yo, ella acostumbraba a darme unas nalgadas con la mosquetera, ¿sí se llama? Mos, la, ¿eh? ¿Qué? Mata mosca, mosquetera. Ah, la mosquetera es del, es del vidrio, ¿verdad? la ventana. Eh, edita eso de la grabación, por favor. Entonces, eh, con la mata mosca, sí, mata mosca. Entonces, estaba colgado sobre un clavo en la pared la, la mata mosca. Entonces, un día yo me iba dirigiendo a la estufa, eh, Tim, y dice ahí que me paré. Y la vi, vi la estufa, vi la matamosca. Y fui a la estufa y lo prendí. Dice, eres muy terco. Dice, mamá, cheque, madre, se escuchen eso. Es que tú no me pegabas con papi, me pegabas. Si papi me hubiera pegado con esa matamosca, no lo toco. Me voy corriendo al otro cuarto a jugar con un juguete. Okay, porque, porque así es. La disciplina necesita... Estar suficiente para que el niño cuando empiece a medir, mata mosca, prender la estufa. No, ok. <ríe> no prende la estufa. Okay. Entonces, este, uh, esto es muy importante. Pero hazlo rápido, no esperas, no esperas. Algunos tienden a poner estas, uh, uh, ¿cómo se llama? Como que les quitan y también a ciertas edades quizás también les vas a quitar unos privilegios. Uh, si es un privilegio que que también como que eres dañino, como quitarle la televisión o computadora, porque se están haciendo demasiado como quiera desperdicio de tiempo y cosas que no deben estar, pues bueno, quíteselo, está bien. Pero otras cosas no se los quites. Yo creo, hay padres que quitan, dicen, no vas a ir a, a youth porque te portaste mal. Oye, ¿cómo le vas a castigar 
conquistar una cita con Dios, ¿ok? Con Jesús. Eh, y sí, se van a divertir, pero hay muchas maneras, sea más creativo, ¿ok? Y además, eh, no me gusta mucho ese tipo de disciplina porque eh, no es como Dios nos disciplina a nosotros. O sea, Dios dice que Él, bueno, voy a decirlo ahorita en otro versículo, pero bueno, la cosa es que me gusta la disciplina, que es rápido y se acabó. Y ya como que ya no pasó nada, estamos bien, estamos bien, ¿ok? Deja de, cuando termines de llorar o algo, ya cuando regreso y un abrazo, platicamos de otra cosa, pero como si nunca hubiera pasado la ofensa. Ya se terminó porque ya, ya di el castigo, ya se le va a quedar grabado porque se lo di bien y, y este, quizás un recordatorio de vez en cuando, ¿verdad? no sé, pero es importante, hazlo rápido. Y luego dice, este siguiente me, me da miedo decírselo porque muchos lo van a malentender. Dice, hazlo con, es, hazlo con moderación. Pero la mayoría de ustedes lo hacen con demasiada moderación, ¿ok? La verdad, ¿ok? Este, uh, obviamente, por, hoy en día mucha gente dejó de disciplinar corporalmente porque, porque muchos abusan. O se los golpean y como les pescan, ¡pah! Y golpean y de mucha mala, mala manera. Y no se ve así. Nunca deben estar enojados, siempre bajo control, cuidan mucho sus palabras. Háganlo bien, sean constantes. Sean constantes, es la constancia. Es difícil al principio, pero si tú eres constante para cuando tengan tres años, no vas a tener problemas ya con esos niños. No vas a tener en cuando vas a tener que recordarles y hasta puedes hacer esto, puedes perdonarlos. Algunas veces como que están esperando, oh, ya me merezco otro, ya me acordé. Tenía tres meses y lo sorprendes y dices, ok, mijo, yo sé que te acuerdas, ¿verdad? Ok, está bien, ya no, no lo vuelves a hacer, ya. Y continúa, que muestra, muestra ese lado también, que es el lado de Dios, de perdonar también. Padres, no exasperen sus hijos para que no se desanimen. No les pidas hacer cosas que todavía no están listos para hacer, que no pueden hacer. Instruyelos primero, ¿ok? Para sacar lo mejor de tus hijos, acepte su originalidad, afirme su valor, confiarle responsabilidades, corregirlos sin condenarlos y el último, amarlos incondicionalmente. Amarlos, ¿cómo? Incondicionalmente. ¿Cómo logras hacer eso? Es amarlo con el ejemplo que tenemos nuestro Dios Padre. Así debemos amarlos. ¿Cómo, cómo amó Él? Dio todo por nosotros. Dio su único Hijo por nosotros. Dios se encarnó, se hizo hombre. Y se dio a sí mismo por nosotros. Nos ama bastante. ¿Cómo puedes mostrar ese amor? Voy a dar dos cosas que puedes hacer para mostrar ese amor. ¿Cuándo? ofreces perdonarlos, estás haciendo eso, estás mostrando amor. O sea, el momento que tú das ese castigo, y, y lo ya, olvídalo, ya quedó en el pasado, no lo vuelves a mencionar después. Hey, ¿Ves? Otra vez hiciste lo mismo que ayer y por eso, y por eso, no, no, no. Eso fue, ya se lo diste, si no lo diste suficiente fuerte y lo estás haciendo, es culpa tuya. Tú, como si nunca lo hubiera hecho, como si fuera la primera vez, ¿ok? Perdona cuando tú das ese castigo O decides perdonarle y no darle nada De, de, de disciplina Entonces, uh, dije castigo, es malo ¿eh? es, es disciplina Entonces, uh, perdónalo y olvídalo No lo vuelves a mencionar Es muy importante, padres ¿okay? Todos necesitamos un dosis Enorme de perdón ¿No es cierto? Todos nosotros nos equivocamos como padres Como esposos, esposas uh, También somos hijos Y fallamos como hijos Fallamos como trabajadores, trabajamos, tra fallamos como amigos. Algunas veces no somos buenos amigos, la verdad. Uh, uh, no, uh, con, no somos buenos vecinos algunas veces. Uh, fallamos en bastantes. Necesitamos enormes dosis de perdón. Entonces vamos a ofrecerlo también a nuestros hijos. Dice la Biblia, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón de Dios es completa, es instantánea. ¿Saben ustedes eso? Y, lo, y la última cosa, algo que puedes hacer. Hay muchas cosas que podrías hacer, pero es uno muy importante. Nunca te rindas. Nunca rendirse con ellos. Siempre. Sigue adelante. Sigue adelante. Este, este versículo, 1 Corintios 13, 7, el capítulo del amor lo llamamos, ¿verdad? Escucha lo que dice. El que ama... Es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y así 
padres es como Dios los ama a ustedes. Cuando digo padre estoy también apuntando, incluyendo a todo futuro padre que está aquí. Así Dios los ama a ustedes. Es difícil quizás amar como Dios. Pero si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, Él nos ayuda. Y yo quiero orar por ustedes. Una vez más, Jeremy ya oró por los padres que están aquí al frente. Ahora, uno, por, una vez más por ustedes, para que Dios les dé su gracia, su poder, su sabiduría, esa constancia que necesitan para crear a sus hijos como Él quiere y ayudar a tus hijos a crear a sus hijos como Él quiere hacerlo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te doy gracias por cada padre aquí, por cada futuro padre que está aquí, futura madre. Bendícelo, Señor. Gracias por él. Gracias porque ellos están aquí, porque les importa lo que tú dices y quieren aprender y quieren ponerlo en práctica. Uh, te, están aquí hoy para honrarte. Estamos aquí para honrarte. Uh, padre, tú sabes cómo somos de humanos. Somos débiles, somos inconstantes. Uh, nos cansamos, nos frustramos, perdemos el control aún como adultos. Y parte porque nuestros padres no supieron. A ellos no les enseñaron sus padres cómo crear hijos y ellos siguieron la misma fórmula y tampoco les funcionó y por eso estamos batallando nosotros hoy en algunas áreas de nuestras vidas. Pero gracias por las nuevas oportunidades que nos das. Gracias por, por, por darnos la habilidad de hacerlo, de escuchar tu palabra, de comprenderla y ahora de aplicarla. Yo te pido, Señor, que, que a cada padre y futuro padre aquí que Tú les das las fuerzas, Señor, que se necesitan. Que hombres sean verdaderos hombres, para que una mujer sea una verdadera mujer. Uh, para este trabajo, algo difícil y cansado de ser un buen padre. Dele las fuerzas, dele la sabiduría para saber qué decir, qué no decir. El control sobre lo que dicen. Deles el valor que se necesita para ser un buen padre. Deles de el corazón de, de, de humildad que sacrifica su ego para el bien de sus familias, de sus hijos. Que hace primero lo que ellos necesitan en vez de lo que nosotros, el, ellos como padres necesitan. Deles de ese, ese amor que, que tú nos das. Señor, te pedimos que bendiga, los bendigas grandemente en esta gran aventura que tiene muchas recompensas de ser un padre. Gracias por nuestros hijos, Señor. En nombre de Jesús te damos todo el honor y gloria. Amén.